0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag
0: bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Der Frühling ist in Franken angekommen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und was gehört natürlich auch zu einer perfekten Woche eine neue Folge des Mitmenschen-Podcasts. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die
1: verändern, bewegen,
0: unterhalten. Mein Name ist Michael Fischer, ich bin Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten. Heute sitze ich nicht im Homeoffice, sondern auf einer blau-schwarzen Matte an der Stadtgrenze von Nürnberg und Fürth im Westend Boxing und mir gegenüber sitzt Jessin Ayari, UFC-Fighter, Kampfsportler, MMA-Kämpfer und äh, hier Trainer im Westend Boxing Gym. Hallo Jessin. Hi, Michi. Ja, lieber Jessin, zum Einstieg habe ich etwas im Archiv ganz weit zurückgekramt mhm. und habe auch bei Wikipedia ein bisschen geschaut. Ähm, sagt ihr das Wort Pankration was? Ja, na klar. Na klar. Ich dachte, ich kann <lacht> dich jetzt überraschen und den Kämpfer damit überraschen, dass er ein Wort nicht kennt. Ich bin natürlich
1: da auch in der. Also, Geschichte interessiert mich allgemein, Historie äh, interessiert mich und natürlich dann in meinem Sport die Geschichte zu dem Ganzen interessiert mich. Am meisten Pankration wurde ja schon in der ersten Olympiade, äh, ja, war das der, der, einer der ersten Sportarten in der Olympiade mhm. und Olympischen Spielen. Und das ist ja auch ja, eine Art MMA, sag ich mal. Natürlich mit ein bisschen anders, aber sehr, sehr ähnlich. Genau, oder erzähl mal, was weißt du denn davon?
0: Ich habe äh, gegoogelt, es, es gibt angeblich äh, 648, wurde es zum ersten Mal tatsächlich vor Christus, 648 vor Christus, zum ersten Mal äh, ist es registriert worden bei den Olympischen Spielen der Antike. Ja. Und damals hieß es, es sei eine Mischung aus Boxen und Ringen, die ja auch immer schon olympisch waren, okay. aber ohne Handschuhe, also quasi tatsächlich genau. MMA. Genau,
1: ja, Bärnackel-MMA vielleicht noch, aber...
0: <lacht> genau, Bärnackel ja, für alle, die es nicht ja, wissen. Erklärst du das mal kurz?
1: Bärnackel ist dann, also Bär, also mit der blanken Faust, das heißt dann wirklich ohne Handschuhe, so hat auch das in der UFC damals angefangen oder im MMA, war ja wirklich auch so, schon immer wurde, war ja die Frage, wer ist besser. Der Ringer sagt, ich bin besser, der bessere Kampfsportler, der Karatekämpfer sagt, ich bin besser, der Boxer sagt, nein, wenn meine Fäuste treffen, dann bin ich der Beste. Und so war das halt damals auch dann in der Antike, wo im Prinzip einfach frei gekämpft wurde, wo die gesagt haben, okay, ein Boxer gegen einen Ringer, aber auch äh, der Boxer konnte ringen. Das war halt der freie Kampf einfach, wo ähm, ein offenes Regelwerk stattgefunden hat.
0: Aber du hast wahrscheinlich jetzt nicht bei Wikipedia gesucht, was gab es früher in der Antike, ah, jetzt möchte ich MMA machen, <lacht> viele Jahrhunderte später, sondern ja. wie kam das bei dir dazu?
1: Ja, bei mir kam es dazu, ja, natürlich nicht. Also wäre also, natürlich <lacht> interessant gewesen. <lacht> <lacht> äh, bei mir ist es tatsächlich über einen, ähm, also mein erster Kontakt mit dem Sport war im, in der Schule, da war ich dann auf einer Abschlussfahrt mit ähm, Lehrern, also diese typische Abschluss, Abschlussklasse, neunte Klasse war das dann, ähm, sind wir nach Spanien, Barcelona äh, gefahren und da war eine Begleitperson von der Lehrerin dabei und der war MMA-Kämpfer und der war damals halt kräftig tätowiert, so typischer Kämpfer halt. Hm, so, was was Klischees, ich genau. so was… Genau. Und sowas haben wir ja in… Ich bin in Feucht aufgewachsen, das, sowas hast du nicht oft gesehen, halt auch ja. bei uns. Bei uns waren, sag ich mal, sehr normale Leute. Und ich war aber schon immer so einer, ich war sehr respektvoll, aber ich war natürlich, ich habe mich immer gerne Herausforderungen gestellt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das halt irgendwie, habe ich mir das in den Kopf gesetzt, dass ich den, gegen den kämpfen will. Und ich wusste nicht, was er macht, was Sache ist, aber es hat irgendwie, war ich so das Alpha-Tier so auf Deutsch gesagt. Also ein Woher kleiner kam? Junge. Du hast
0: ja angeblich Fußball gespielt.
1: Ich weiß nicht, das war halt dieses... 15 war ich da und dieses einfach der Gedanke, ja, ich bin der Stärkste. So, aber ich habe das, also es hört sich immer blöd an, ich habe das wirklich mit Respekt gemacht und ich habe ihn jetzt nicht blöd, es war ein erwachsener Kerl, also ich mhm. habe zu ihm nicht irgendwie was Böses gesagt, aber ich habe dann irgendwann waren wir halt dort und habe ich gesagt, ja, ich kann dich besiegen halt. Und dann ist es dazu gekommen hat er gesagt, okay, dann kämpfen wir am Wochenende. Und ich so, kein Problem. Und dann äh, tatsächlich haben wir uns alle... Klassen am Pool getroffen und natürlich jeder dachte, es war ein Spaß. Das war ja auch alles ein Spaß, aber ich habe das sehr ernst genommen. Ich bin dann eingelaufen und äh, dann haben wir tatsächlich gegeneinander gekämpft. Ich hatte natürlich keine Chance. Der hat mit mir gespielt, hat äh, die Techniken ausgepackt und ich so wow, krass. Und dann, Aber am Schluss wollte er mich in den Pool werfen. Ich habe sogar noch ein Video, ein altes, wollte er mich in den Pool werfen und ich habe es irgendwie geschafft zu drehen und ich habe ihn in den Pool geworfen und natürlich alle Klassen haben gedacht, das, darum geht es halt. Ne? Oh. Und somit habe ich den Kampf gewonnen oder angeblich gewonnen. Und danach hat er mir gesagt: Hey, du hast richtiges Talent, du kannst, daraus was machen. Und für mich war das aber, ich war Fußballer, alle Kumpels Fußballer. Für mich war das dann: Jetzt hat also, wo soll ich das anfangen? es gab auch irgendwie keine Möglichkeit. Es war halt immer Fußball, Fußball und.
0: was am TSV euch gespielt? Genau. S.C. Genau. TSV Genau,
1: genau. Und dann war das halt irgendwie, das war so der Erste, wo ich diesen Sport, sag ich mal, kennengelernt habe und gesehen habe, wow, man kann am Boden kämpfen. Und mir hat das schon immer Spaß gemacht. Auch im Fußballverein habe ich schon immer mit äh, Kollegen und so, wir haben immer gekämpft halt. Ich habe schon immer, von klein auf habe ich viel gekämpft und gerungen. Aber natürlich jetzt nicht wenig mit Schlägen und dass oh. man jetzt irgendwie, sondern halt gekämpft, einfach gerauft, würde ich mal sagen, jetzt in dem Alter. Und deswegen hatte ich das schon immer in mir. Das war dann der erste Kontakt, wo ich gesehen habe, okay, wow, da gibt es eine Sportart. Und dann, vielleicht zwei Jahre später oder so, ich habe nichts gemacht oder ein Jahr später, hat mir dann ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, hat mir dann Videos gezeigt, auch sehr bedacht, hat, mir, hat er mir Videos gezeigt, hat gesagt, schau mal diese Sportart. Und dann habe ich, hab ich die Kämpfe gesehen und habe gesagt, boah, das will ich machen halt. Wenn ich das kann, das ist ja die ultimativste Art, zum das hat mich so beeindruckt. Also waren das einfach MMA, Mixed
0: Martial Arts? Genau, das Videos. war damals
1: okay. Pride noch. Ich weiß nicht, ob du die Veranstaltung nee. kämpfst. Es war damals in Japan so eine MMA-Veranstaltung. Und das war so dann, da war ich 15, 15, 16. Und das war dann, wo ich gesagt habe, boah, wow, das will ich machen. Wenn ich das kann, das bringt mir auf jeden Fall viel halt. Und das war dann so, auch gleich vom ersten Moment an, habe ich da gleich auch große Wörter, habe gesagt, ich werde in der UFC kämpfen halt. Da gab es keine äh, irgendwie... Kein Zweifel daran. Ich habe das gesagt. Es war natürlich in dem Moment unmöglich. Das war, also, heute ist es viel, viel möglicher, wie es damals war. Da, zu diesem Zeitpunkt war der Sport noch wirklich im, im Untergrund. halt. Es war,
0: Kannte überhaupt jemand außer dir UFC in Deutschland?
1: In Deutschland bestimmt irgendjemand. Aber es waren natürlich äh, wenig Leute. Ein äh, paar haben es gekannt unter Käfigkampf oder Free Fight oder was da für Bezeichnungen waren. Aber so richtig den Sport... Das war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig. Aber mich hat das schon von Anfang an beeindruckt, weil ich irgendwie da relativ schnell gesehen habe, dass es keine wilde Prügelei ist, sondern dass es halt sehr, dass es Techniken sind, die du lernst. Und für mich war das so, ey, wenn du solche technischen Techn, Techniken beherrschst, das ist, so eine, äh, das ist so gut, so positiv für dich, wenn du die dann äh, ausnutzen kannst und weißt, dass, was dein Körper alles imstande ist zu tun, jetzt nicht irgendjemand anzugreifen, aber einfach dieser Sport, das ist für mich die, die reinste, die purste Sportart, die es gibt. Das ist Eins gegen Eins, sag ich mal Mann gegen Mann hm. und ähm, zu kämpfen halt, ja.
0: Werbung, regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen Podcast und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser Sortiment von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Wie ging es dann weiter? Man wird er ja nicht sofort profi und sagt, ich gehe dann in die UFC? Ähm, <lacht> ja. Bei die UFC ne. vielleicht auch kurz zur Erklärung für alle, die es nicht kennen: Ultimate Fighting Champions Championship. Championship genau. Also quasi die Champions League des MMA des genau, Kampfsports. Ja. Wie ging es dann weiter? Es gibt ja in Nürnberg jetzt auch keinen Verein. Sagt man, mhm. ich gehe da jetzt hin und in fünf Jahren yeah. bin ich dort.
1: Ja, das war relativ, also in, in der Zeit war es relativ schwer natürlich, weil du hast weder Vereine gehabt, also ähm, richtige MMA-Vereine, dieses Wissen gab es hier in Deutschland noch nicht, du hattest halt Boxvereine, Kickboxvereine, Ringervereine und ich habe mich dann so, dadurch halt äh, habe ich mir dann gedacht, okay, ich suche mir den besten Ringerverein, den besten Boxverein. So hat sich das dann aufgebaut. Am Anfang natürlich hatte ich, einen, ich einfach einen, äh, durch einen Kumpel einen Kickboxverein gehabt, habe Kickboxen gemacht, aber ich war schon immer mit dem Gedanken, ich will MMA kämpfen. Aber ich wusste, dass Kickboxen Boxen ein großer äh, Teil davon ist. Ja. Und dann, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, da gab es gar nichts in Nürnberg. Da gab es echt äh, Karate gab es noch, so ein bisschen Mixed Fight, so, so ein paar Gyms, die das dann so ähnlich gemacht haben. Aber ähm, es war auch schwer, natürlich irgendwie, sag ich mal, Vorbilder zu finden, weil Vorbilder waren ganz weit weg auf der anderen oh. Seite der Erde. Es war jetzt nicht einer hier, wie beim Fußball, dass du sagst, okay, hey, wow, einer von Nürnberg, der hat es geschafft nach oben oder aus Fürth. Oh. Wow, da hast du irgendwie, sagst du, es ist es möglich, sondern es war halt wirklich unmöglich, aber das hat mich wahrscheinlich auch motiviert halt.
0: Und wie ging es dann weiter? Ich habe gesehen, dass du schon nach zwei Jahren, nachdem du angefangen hast, eigentlich mit dem Kampfsport, deinen ersten Ringkampf gehabt hast. Also es ging ja, relativ schnell äh, wahrscheinlich, oder?
1: Sogar noch schneller. Ich habe meinen ersten Kampf tatsächlich gemacht nach
0: drei Monaten. Ja, Sind also die Quellen im Internet alle falsch?
1: Ja, ja, das war auch ein der Kampf, das war so ein Sambo, Sambo, Kombat Sambo, das ist so eine russische Sportart, so russisches okay. Militär. Eigentlich aber das gibt also haben die auch als Sportart gemacht. Das ist ähnlich wie MMA, nur mit einem Kimono, also mit so einem Judo-Anzug an, einer kurzen Hose und einem anderen Regelwerk. Also du bekommst dann auf gewissen Aktionen Punkte und ähm, einfach ein anderes Regelwerk. Aber da hat mich damals, das war auch dann so der erste Kontakt mit MMA, weil äh, ich habe gehört, da gibt es so einen Sambo-Verein, wo also durch den ähm, Kumpel. Und dann war ich bei dem äh, Sambo-Verein und der hat mich dann, da habe ich auch dann an die ersten Trainings relativ gut schon äh, kämpfen können, weil ich mich einfach schon ein bisschen mit der Sache beschäftigt hatte. Und ich konnte, ich habe schon immer so ein bisschen kämpfen können, sage ich mal, oder habe den Willen dafür, dafür gehabt. Und ähm, dann hat er mich gefragt, vielleicht nach einem Monat oder eineinhalb Monaten so, wer will kämpfen? Und für mich war so, ja, ich habe halt gesagt, ja, ich will kämpfen. Und dann sind wir das war damals in Bad Kissingen, also nicht so weit weg von hier, mhm. war ein Turnier, Bayerische Meisterschaft war das. Da sind wir hingefahren. Ich hatte nicht mal einen Mundschutz, ich hatte nicht mal, ich, also zu dem Zeitpunkt, ich konnte mir nicht mal Handschuhe leisten. Also ich hatte keine Handschuhe, ich hatte gar nicht. Ich bin einfach hingefahren, habe mir dort dann sozusagen alles von irgendjemand ausgeliehen, zusammengesucht und äh, habe dort gekämpft. Habe meinen ersten Kampf gewonnen, oder ersten zwei Kämpfe gewonnen. Und dann den letzten Kampf wurde ich einfach von einem ausgepunktet, der war einfach viel erfahrener, viel besser. Der hat mich dann äh, ja, Punkte irgendwann stand so 10-0 Kampf wurde beendet. Ich wusste nicht mal was Sache ist. Ich habe verloren gehabt. Oh. Das war's. Es waren so meine ersten äh, Kämpfe. Dann habe ich Kickboxkämpfe auch gemacht. Aber meinen ersten richtigen MMA-Kampf, ja, das war das war dann genau das war so zwei Jahre etwa oder ein Jahr, zwei Jahre das waren danach. So mit
0: 17 ungefähr wahrscheinlich.
1: Genau, so mit 17 habe ich auch äh, kann ich ja jetzt sagen, habe ich auch natürlich musste ich da ein bisschen lügen, dass ich da schon erwachsen bin, weil das oh. war natürlich, der Sport war natürlich auch zu dem Zeitpunkt, äh, ja, einfach, es gab keine Amateurszene, das war halt sehr schwer Kämpfe zu bekommen und deswegen ähm, musste man, habe ich da halt dann gesagt, okay, hey, ich will kämpfen, äh, habe hab mich dort angemeldet, war alles gut und äh, habe dann auch dort äh, meinen Kampf gewonnen. Das war dann so der der Anfang, ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hattest kein Geld, die Handschuhe zu leisten. Wie ging es nach der Schule weiter? Hast du eine Ausbildung gemacht? Oder?
1: Ja, also es war, bei mir in der Familie war auch sehr wichtig, meine Mutter war sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung mache und dass ich was lerne. Hm, nicht nur, um etwas in der Tasche zu haben, sondern einfach auch, um zu sehen, hey, Schule, Arbeit, sind andere Sachen halt. Mhm. Und ähm, einfach, ich kann das auch keinem Jugendlichen empfehlen, weil oft auch welche zu mir kommen und sagen, ja, ey, ich will alles aufgeben und will nur kämpfen. Ich sage so, ja, es ist, natürlich muss man was aufgeben, man muss auf vieles verzichten, aber äh, Schulbildung und alles was mit Bildung, das geht in das Kämpfen mit ein. Also ich kenne wenig Kämpfer, die wo, sag ich mal, ungebildet oder auf Deutsch gesagt dumm sind, die einfach mhm. sagen, äh, ich breche die Schule ab. Das ist
0: aber oft das Klischee, das man hat.
1: Genau, das ist das Klischee, aber eigentlich ist es, du brauchst sehr große äh, Intelligenz dafür, für die ganze Sache, weil du mh, als Sportler, du um Disziplin. Und viele Sachen, die wo du einfach haben musst und brauchst, da wo eine Bildung dazu dir einfach viel hilft. Einfach zu sagen, hey, ich schmeiße alles hin und mache nicht. Ich habe es so gemacht tatsächlich. Ich habe dann, aber ich habe meine, also ich habe meine Ausbildung gemacht, hast du gemacht als Kfz-Mechatroniker. Okay. War auch in dem Zeitpunkt nicht einfach, Ausbildungen zu bekommen. Das war 2001 glaube ich. Da war so ein bisschen Krise auch in Deutschland oh. mit so Ausbildungen und ja, nicht so einfach. Und ähm, dann habe ich aber die Ausbildung ähm, gemacht, Kfz-Mechatronika, auch beendet, Prüfungen, alle bestanden. Und das war auch so ein, in der Zeit habe ich dann angefangen, Anfang der Ausbildung mit dem Sport. Und dann war mir auch immer mehr klar, ey, das ist, ich äh, will diesen Sport machen, ich will das professionell machen, das sollte mein Leben sein, das liebe ich äh, so sehr. Und, die Arbeit hat mir halt nicht so extrem viel Spaß gemacht, wie jetzt hat der Ding. Ich habe gut, da waren coole Leute und es war eine schöne Zeit auch und es hat mir auch sehr viel Disziplin gezeigt. Es war halt wirklich, ich habe viel gelernt und natürlich habe ich auch viel gelernt in dem Bezug, dass ich sage, das will ich nicht machen halt so. Das war auch ein großer Grund, wo ich gesagt das hat mich einfach motiviert, was anderes zu machen. Und dann war das dann Ende der Ausbildung, auch mein Meister damals, der wollte mich sogar übernehmen. Und, aber ich habe ihm gesagt, nein, ey, das ist, ich sehe mich da nicht in der Zukunft. Ich merke, dass ich für mehr geschaffen bin. Und ich will einfach Sport, das macht mir so viel Spaß. Ich glaube, damit kann ich was reisen.
0: Und hast du dein Geld verdienen, indem du gekämpft hast, danach? Ganz ja, einfach
1: gesagt. M, genau, also am Anfang war es natürlich schwer. Ich habe auch noch an der Tür nebenbei gearbeitet, die erste Zeit, um halt über die Runden zu kommen. Also, sage ich auch immer jedem, wenn ihr anfangt äh, den Sport und sagt, ihr wollt Geld verdienen, dann. Uff, das ist ein langer Weg, also das ist nicht, hey, ich trainiere mal ein, zwei Jahre, sondern das ist wirklich Verzichten auf, auf vieles, was man im jungen Alter, sage ich mal, macht. Das ist, da verzichtet man auf echt alles und man verdient Geld wirklich nur, dass es reicht halt, dass es reicht, dass man sich gewisse Sachen halt leisten kann, zumindest Essen, Trinken und… und du hast vielleicht nicht im Luxus
0: gelebt in der Zeit.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist halt die Opfer, die man bringt. gesagt, ich habe an der Tür gearbeitet und das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das war an der Tür nachts arbeiten. Ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. Dann hast du mit mhm. betrunkenen Leuten zu tun.
0: Gab es da mal Stress auch wirklich für dich?
1: Ja, ich habe sogar am ersten Tag, glaube ich. Das war der erste Tag, wo ich an der Tür arbeite. Hat mir jemand so eine halbe Kopfnuss gegeben. Und dann hast du gedacht, ruhig bleiben, du bist
0: Kampfsportler, Leon.
1: Bei sowas konnte ich schon immer. Ich habe ihn dann weil der ist ja wirklich auf mich zugekommen und hat mich angegriffen. Ich habe den dann gepackt und am Boden, sage ich mal, fixiert und dann war das auch gegessen. Also es war jetzt nicht, dass ich den irgendwie verprügeln.
0: Das ist ja auch so ein Klischee, dass Leute Kampfsport machen, um dann Leute andere zu verprügeln oder so. Ja. Aber das ist, ist wahrscheinlich mhm. eher so, dass es das Leute sind, die ja. sich vielleicht äh, zu wichtig nehmen, die denken, mhm. sie sind die Stärksten und dann irgendwie irgendwas kompensieren müssen damit. Ne?
1: Also klar, es gibt alle Arten von Menschen. Es gibt auch nicht gute Menschen im Kampfsport. Das will, ich, will man auch nicht sagen. Aber meistens erkennst du, zum Beispiel hier ins Gym. Du siehst Leute, die kommen, ähm, dann siehst du okay, hey, die können, die schauen vielleicht brutal aus, aber das sind liebe Leute, die kommen hierher, weil die trainieren wollen, die wollen äh, sich selber ähm, entwickeln, besser werden. Und dann hast du andere Leute, das sind diese Klischee, die kommen einmal zum Training und an dem ersten Tag äh, reden die, als würden die, äh, die stärksten, die krassesten und Ding sein und dann war's das, dann kommen die nicht mehr, laufen auf der Straße rum und sagen, hey, ich bin angemeldet, ich bin der und der. Das sind auch oft welche, die dann halt auf der Straße, sage ich mal, auf dicke Hose machen, auf cool machen. Ein Kampfsportler an sich selbst, ich meine, jeder Kampfsportler Sportler weiß, dass es mit Respekt zu tun hat und einen schlechteren Schlagen, das sieht man auch im Sparring. Wenn ich jetzt mit jemandem Sparring mache, wir zwei machen Sparring. Das würde wahrscheinlich und schnell vorbei sein. <lacht> Ja, aber ich würde es nicht schnell vorbei machen, weil es ist für mich eine Respektlosigkeit auch einen, der wo nicht trainiert ist, einfach zu. So, was habe ich davon? Was macht mich das? Braucht mein Ego das? Eigentlich nicht, weißt du. Mein Ego braucht vielleicht das, dass ich mit Leuten auf meinem Level trainiere, dass ich sag, wow, der bietet mir Parole. Aber einen zu, gegen einen zu kämpfen, der nicht auf, sage ich mal, auch, der nicht trainiert ist und nicht auf dem Level ist, das ist reines Ego-Problem. Da sind die Probleme, glaube ich, ganz woanders. Oh. Der, der Mensch hat äh, mit sich Probleme und es ist auch im meisten Fall echt kein Kampfsportler. Natürlich kann es auch ein Kampfsportler. Wenn ich jetzt einer auf der Straße zu mir kommt und mich blöd anmacht, dann sage ich mal, da kann ich weitergehen. Aber wenn jetzt einer meine Familie angreift oder sowas, na klar, dann... Äh, dann bringt mir das auch nichts, dass ich der ruhige Kampfsportler bin oder was ich was. Aber es ist wahrscheinlich
0: eine Gefahr. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn vor Gericht du bist Kampfsportler und würdest jemanden angreifen, dann würde das wahrscheinlich strafverschärfend gelten, weil du weißt, was du machst, wenn ja. du ihn stärker verletzen würdest oder so.
1: Habe ich auch gehört und ist auch so. Aber wie gesagt, ich habe keinen Grund. Ich gab bis jetzt echt.
0: Du siehst, weil du siehst ja nicht aus wie der typische Kampfsportler, du bist nicht ja. breit gebaut. Das, ist mein, das nicht war gefährlich. auch mein Problem du vielleicht an der Tür. Aus. <lacht> no, du siehst nicht gefährlich aus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt in, in der dunklen Gasse, die dir begegnen. Ja. Also natürlich, es kommt es ja selten vor, aber es könnte wahrscheinlich eher passieren, als bei jemandem, der zwei Meter groß ist und ja. 120 Kilo Mit
1: liegt. Sicherheit. Ich denke auch, was also deswegen glaube ich, habe ich auch keinen Ärger. Und ich war schon boah, ich war überall auf der Welt. Ich war echt in Bezirken, da wo du andere Leute gesagt haben, ey, wie kannst du da hingehen? Aber ich glaube, man strahlt es auch aus. Man hat so eine gewisse Aura, die man ausstrahlt, wo, äh, wo andere Leute einfach merken, okay, hey, den solltest du vielleicht lieber nicht äh, abziehen. Sogenannte Opferrolle halt. Mhm. Und du siehst aber auch Leute, ähm, die laufen rum und die, die sind in sich, die nehmen so eine Opferrolle ein bisschen an. Und ich glaube, das spüren auch andere Leute. Und dann finden, also es ist ja genauso in der Schule, bei kleinen Kindern siehst du es sehr, sehr gut. Da siehst du dieses, zum Beispiel das Thema Mobbing, wenn Kinder gemobbt werden, sind es meistens leider Außenseiter oder irgendwie, wo Leute sehen, den kann ich angreifen, den kann ich angreifen und das hast du bei Kampfsportlern oft nicht, weil die natürlich eine Selbstsicherheit haben und sicher sind in dem, was sie
0: machen und deswegen strahlen die das auch aus, hey, mit mir geht es nicht. Und das lernt man wahrscheinlich auch in Selbstverteidigungskursen, als erstes einfach mal Brust raus, ja. Kopf hoch, nicht auf den Boden schauen ja. und Selbstbewusstsein ja. ausstrahlen, dann ist man schon mal kein Opfer, wie du sagst. Ja, ja. ja.
1: Deswegen empfehle ich auch jeden Kampfsport äh, zu machen, halt Frauen, vor allem Frauen und Kindern und alles, das in Berührung damit zu kommen, um einfach ähm, mental stärker zu werden und so eine mhm. gewisse Ausstrahlung zu haben, halt kein Opfer zu sein, halt sich nicht in diese Rolle zu drücken, irgendwie ein Opfer zu sein, halt so, weil das, das ist nicht richtig auf der Welt und das darf man nicht machen, dass andere Leute einen so behandeln. Aber das liegt auch oft, äh, leider ist es so, ich weiß nicht, ob es überall auf der Welt so ist, ich glaube schon, aber sag mal, in Deutschland ist es leider so, wenn du die Opferrolle auch, auch annimmst, dann laden die Leute auf dich ab und hm. benutzen dich
0: auch als Opfer halt. Hm. Da haben wir haben jetzt gerade über deine ersten Kämpfe gesprochen, über das Geldverdienen, ab wann war es so weit, dass du dir dachtest am Konto, oh, jetzt habe ich es wirklich geschafft, jetzt, jetzt kann ich vom Sport leben. Hm. Uff.
1: Wann war es so weit? Das sind, also die ersten Kämpfe habe ich Teilweise selber dafür gezahlt, dass ich überhaupt teilnehmen mhm. darf. Dann, ähm, wo es professioneller geworden ist, waren auch, es war nicht viel Geld im Spiel. In Deutschland ist da allgemein nicht viel Geld im Spiel. Das sind äh, gewesen am Anfang 1000 Euro, vielleicht höchstens, allerhöchstens, was du bekommen hast für den Kampf, für den du dich aber Monate vorbereitest und halt mhm. viel reinsteckst. Also Geld verdienen ist dann echt erst ab größeren Ligen. Aber selbst dort ist es auch äh, immer wieder ein Kampf. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, hey, ich habe ausgesorgt oder was weiß ich, sondern das ist, du bekommst Geld für deine Kämpfe und wenn du ein Jahr nicht kämpfst, dann bekommst du nur einmal im Jahr Geld. Also das ist dann ja. auch, äh, ja, kein großer Lohn oder sowas. Deswegen sage ich, wenn jemand wirklich damit Geld verdienen will, die Top-Leute natürlich, wenn du an die Spitze kommst, aber so zu sagen, hey, ich will damit mein Geld verdienen, erstmal das ist ein langer Weg, das ist wirklich ein langer Weg und ich sag mal so, für meinen vierten, fünften Kampf habe ich das erste Mal dann Geld bekommen, aber kleine Beträge, wie gesagt unter 1000 Euro und dann erst ab, äh, sag ich mal, UFC ist es dann, dass du dann halt äh, höhere Summen bekommst.
0: Aber das, du bist ja, glaube ich, 2016 dann in die UFC ja. also aufgenommen worden. Wie lief das überhaupt ab? Ähm, das war… Warte,
1: Muss mich kurz überlegen. Das war genau 2016, das war, habe ich glaube ich sieben oder acht Kämpfe hintereinander gewonnen, auch international gekämpft, also in Spanien gekämpft, in äh, mehreren äh, Ländern und dann in Deutschland. GMC war das damals, die größte Veranstaltung in Deutschland, haben dann einen guten Kampf für mich gehabt gegen einen, der wo direkt aus der UFC rauskam. Also es war sozusagen, besseren Kampf kannst du nicht bekommen in der oh, Phase, direkt einen und der hat in der UFC, wurde der nicht vorzeitig besiegt, sondern hat durch Punkten verloren, wurde sozusagen deswegen entlassen. Und dann wusste ich auch schon, dass dieser Kampf kann halt viel entscheiden. Das war so ein, äh, von vornherein schon klar, okay, ich habe sieben, acht Kämpfe hintereinander gewonnen, jetzt kämpfe ich gegen den, das ist so der Prüfstein. Wenn das klappt, dann äh, wird es wahrscheinlich äh, mit der UFC auch klappen.
0: Ist es ein Druck, den du da gespürt hast, oder bist du da locker reingegangen?
1: Ja, na, Druck, na klar, du hast schon Druck, ist ja klar, aber du weißt ganz genau, okay, das äh, entscheidet viel über deine Zukunft und da war schon Druck dann auch da, aber performt war dann alles gut, hab den Kampf eindeutig auch gewonnen, ist gut gelaufen.
0: Und dann ruft ja ein großer Mann aus den USA an. Oder? Ja,
1: so ungefähr, nee, da hat es ein bisschen gedauert und dann äh, kam, genau, dann kam der Anruf und dann wurde es sozusagen über Management und alles geklärt. Und wurde gesagt, hey, wir wollen dich dabei haben halt in der UFC.
0: Und dann hast du einen Vertrag über vier Kämpfe bekommen, habe ich gesehen. Genau. Hast deinen ersten Kampf auch direkt gewonnen. Dachtest du, es geht jetzt dann immer so weiter? Ich, ähm, ich werde immer weiter größer und immer näher ja, an die na,
1: Weltspitze. klar. Das, das, das ist, ja, auf jeden Fall. Du gewinnst es immer alles viel besser und schöner. Niederlagen machen natürlich dann einen richtigen Kämpfer aus. Aber Siege sind, denkst du immer, schwebst du immer ein bisschen in so einer leichten Traumwelt. Ist klar, denkst du, Wow. Alles hin. Vor allem meinen ersten Kampf, ich, hab, ich wurde drei, vier Wochen vor, drei Wochen vor dem Kampf operiert, am Ellbogen. Mhm. Also es war alles andere als die perfekte Ausgangslage. Und dann gewinnst du und dann denkst du dir natürlich, hey, mit einem Arm habe ich gewonnen. So auf die Art. Mhm. Was passiert, wenn ich zwei benutze?
0: Und dann hast du aber die nächsten drei verloren.
1: Genau. Und dann kam so eine blöde Strähne halt. Ja, weiß auch gar nicht.
0: Und woran lag das? Also waren die Gegner einfach stärker? Mhm. Hast du irgendwie nachgelassen? Kann man das, oder Kann man das überhaupt erklären oder ist es mhm. einfach nur Glück manchmal auch?
1: Ja, man kann das natürlich, selbst als Sportler zerbrichst du das in Millionen Einzelteile und du kannst sagen, hey, das liegt daran, weil du nicht gut gegessen hast, weil du äh, keine Ahnung die falschen Leute um dich rum hast. Dann gibt es viele Sachen, die, wo da so eventuell das Problem dafür sein kann und die habe ich natürlich auch extrem viel. Nach meiner ersten äh, Liederlage war natürlich, ich war echt, ich war schon sehr depressiv auch äh, zeitlang, weil mich das einfach... Nicht, dass ich verloren habe, sondern wie ich verloren habe und dass mich einer äh, so, sage ich mal, dominiert hat. Das war für mich un unglaublich. Das war für mich einfach, ich hab gesagt, na, das kann
0: nicht sein. Das hast du doch noch nie erlebt vorher, oder? In der, in dem ja, Box. ich habe
1: verloren davor gehabt, ja, aber so, dass du wirklich, ähm, sage ich mal, halt eindeutig verloren hast und andere Leute sagen in den Kampf, ja, so eindeutig hast du nicht verloren, aber für mich war das damals einfach so, weil ich habe meine Leistung nicht abgerufen. Ich habe nicht, ich war, ich bin rausgegangen und gesagt, das war einfach nicht ich, das war nicht mein Bestes, das war so wie Manche sagen würden, so ein schlechter Tag im, im Büro, wo du ja. sagst, oh, heute läuft nichts. Aber das ist halt in meiner Sportart oder in meinem Beruf ganz, ganz schwierig, wenn du einen schlechten Tag hast, weil, äh, ja, dann kriegst du auf die Mütze halt. Ja. Ne? Und deswegen war das echt, äh, lange Zeit hat es an mir geklebt und ich habe mir echt tausend Sachen, ey, das lag daran. habe auch vieles geändert und vieles gemacht und... Ähm, ja, vieles probiert, dann kam die zweite Niederlage, das war die Niederlage, die hat mich nicht so, ehrlich gesagt, nicht so, ja, das hat mich nicht so verrückt gemacht, weil ich habe den Kampf meiner Meinung nach immer noch gewonnen, der Gegner hat äh, nicht, ich habe keinen Schaden gehabt, der Gegner hat nichts an mir gemacht, ich, hab, ich bin immer nach vorne gegangen, der Gegner ist nur zurückgegangen. Aber die Punkterichter haben ihnen irgendwie den Kampf gegeben und dann war es auch nach dem Kampf natürlich anders, weil dann war viele Leute haben ja auch Medien gesagt, hey, du hast den Kampf gewonnen, du hast den Kampf gewonnen. Deswegen war so es eine bringt Niederlage. Bringt tut aber nichts, ne? <lacht> Bringen tut's mir nichts, natürlich nicht. Aber für einen selber ist es natürlich, du siehst dann, dass du, wo das nicht dominiert oder irgendwie, du merkst dann halt, ey, das ist nicht, du bist nicht falsch am Platz, das ist nicht dein Niveau oder sowas. Und äh, deswegen war das natürlich eine andere Niederlage. Ich sag mal so, Niederlagen gehören dazu, früher oder später, egal ob es im Leben ist oder allgemein, Niederlagen gehören dazu. Ignorieren darf man sie nicht, man muss sie natürlich äh, schauen, woran es gelegen war, aber man darf sich auch nicht komplett verrückt machen. Halt, mhm. Weil das ist leider so eine Sportlersache, wo du dir dann sagst, hey, woran liegt es? Und dann fängst du an, an allem zu zweifeln und äh, alles kann der ausschlaggebende Grund dafür sein was es aber im Endeffekt nicht ist. Am Ende des Tages ist es natürlich sind es 15 Minuten, wo du da drin bist. Das entscheidet jetzt nichts über dein Leben, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, sondern das ist einfach diese 15 Minuten. Das ist das Harte an dem Sport. Darauf kommt es an und da musst du, sage ich mal, performen. Und Nach jeder Niederlage muss man sich natürlich Gedanken machen, was kann man besser machen, wie, an was hat es gelegen und wie kann man besser trainieren, bessere Möglichkeiten haben. Und Das ist natürlich wichtig dann halt. Ja.
0: Und dann nach deinem letzten Kampf, das war letztes Jahr im Oktober 2020, ja, hast äh, du auch verloren und dann hast du keinen Antrag mehr bekommen oder wie ist der Stand jetzt? Also es wird wahrscheinlich jetzt so viele Kämpfe geben wie in einer Nicht-Corona-Zeit ja, wie steht ja. es momentan? Ja,
1: jetzt ist gerade noch alles so ein bisschen durcheinander. Wie gesagt, ich war jetzt in den USA mit Management und ähm, ähm, jetzt sind wir gerade am Planen, wie es weitergeht, was äh, jetzt die Zukunft bringt. aber ob es jetzt der nächste Kampf ist oder der übernächste Kampf, ich bin auf einem Level, wo ich jetzt sage, das kann alles ganz schnell gehen. Es muss einfach meine Siege her, ich muss meine Kämpfe gewinnen. Und ob ich jetzt meinen nächsten Kampf in der UFC mache oder woanders, das spielt auch jetzt nicht so eine große Rolle, sage ich mal, weil am Ende des, weiß in ein, zwei Jahren schaut es auch wieder ganz anders aus, wenn ich meine Kämpfe gewinne und so, dann bin ich. Schnell wieder oben. Also das ist jetzt auch nicht
0: so, dass du, wenn du einmal raus bist, für immer raus bist? Nee. Also, wenn ich jetzt halt zehn Jahre älter wäre, wäre
1: es natürlich mhm. schwer. Aber ich bin jetzt in einem. Das Durchschnittsalter in der UFC von den Champions auch, das ist zwischen 30 und 32. So. Und du bist 28. Ich bin 28. Das heißt, ich habe eigentlich für, für mein Alter, ich habe, sehr, ich habe ja gesagt vorhin schon, ich habe mit 17 meinen ersten Profikampf gemacht. Das heißt, ich habe sehr jung angefangen. Ich habe für mich. 25 Kämpfe, Profikämpfe alleine fast schon. Ich habe kickbock kämpfe Grappling, ich habe schon so viele Kämpfe gemacht. Das heißt, für das, dass ich, bin ich schon ein alter Hase, für das, dass ich so jung bin, sag wir es mal so, von der Erfahrung her. Und, ähm, aber ich habe noch viele gute Jahre vor mir. Jetzt kommt eigentlich auch körperlich die Zeit, wo du siehst, da kommt noch mal was dazu. Deswegen ist auch das Durchschnittsalter beim Kämpfen, meiner Meinung nach, so um die 30 rum. Jetzt beim Fußball mit 30 ist schon uff, hm. ein schweres Alter, wobei auch äh, mittlerweile die Wissenschaft und auch die, man weiß, wie man mit dem Körper umgeht. Da siehst du auch wie, Leute wie Ronaldo. Der ist glaube ich auch schon
0: das älter als du auf jeden Fall, also ja, Mitte 30. Ja.
1: Mitte 30 und immer noch auf den. Und das hättest du vor fünf Jahren, zehn Jahren hättest du das nicht gehabt. Da war mit 30. Ich kann mich noch erinnern damals. Bayern München Spieler Luca Toni. Hm. Der waren alle so. So, der ist über 30, der hat es noch geschafft und so voll beeindruckt. Aber beim Kämpfen, das braucht ein bisschen äh, Zeit und Reife. Der Körper, beim Fußball, klar, du spielst den Ball ab und natürlich spielt auch Körpereinsatz eine große Rolle, aber beim Kämpfen ist wirklich, der Körper muss, das ist, du hast eine andere Kraft mit 20 oder mit äh, 30, das ist einfach so, vielleicht regenerierst du dich schneller mit 20, das stimmt, mhm. aber äh, Kraft und Erfahrung und, sag ich mal, so diesen diese ja, Erfahrung und Kraft, das ist mit 30 einfach anders und deswegen hast du auch die meisten Champions. Äh, sind so etwa 30 Jahre alt, Sage ich mal, in dem Alter. Manche älter, manche jünger. Aber deswegen, ich mache mir da jetzt keinen Druck und ich habe noch Zeit. Ich habe noch 7, 8 sehr gute Jahre und dann wird es äh, mal schauen halt. Ich habe jetzt nicht vor, bis 50 zu kämpfen so. oder bis 40 irgendwas, aber man sieht, wie der Körper äh, mitmacht
0: du musst Körper wahrscheinlich auch pflegen, das machen ja auch Ronaldo oder ja. Lewandowski ja. ist auch schon über 30 und ist, einer, ist der beste oder einer der besten Stürmer der Welt. Mhm. Aber die achten ja auf die Ernährung, auf Regeneration, auf den ja. Schlaf. Ich habe gelesen, du bist ja schon Vegetarier. Also ist das auch einer äh, der Gründe, warum mehr. du jetzt so fit bist. Nicht, nicht mehr, mehr, nicht, nicht mehr. mehr.
1: Ich war vier Jahre lang habe ich das okay. gemacht. War auch eine sehr interessante Zeit. Habe auch viel gelernt und auch in Bezug auf Ernährung viel gelernt. und ja, Bist du schwach geworden beim Burger? Oder? Äh, na, schwach nicht, das war im letzten Camp und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, so der Körper hat es irgendwie verlangt und irgendwie habe ich, bei, für mich war das auch am Anfang nie so eine, sag ich mal, so eine, wie manche das machen, so eine Gläubige oder so, ich esse und jetzt nie wieder. Ich habe hab vom ersten Tag an, habe ich zum Beispiel, habe ich gesagt, okay, jetzt äh, esse ich nicht, habe das Verlangen nicht dafür gehabt und dann schaue ich mal und ich hatte nie das Verlangen. Also wenn wir jetzt äh, wo am Essen waren, und jemand Fleisch, dann war es jetzt nicht so, wie so Raucher, die wo immer noch so daneben stehen und so, mhm. ho, ho, ich will unbedingt, sondern es war alles cool und dann, nach vier Jahren kam dieser Moment, wo ich irgendwie, auf einmal hat einer, zwar im Trainingscamp, hat einer gegrillt und ich war so, hm, irgendwie riecht es irgendwie gut halt, ne? Mhm. Und das war so der Erste und dann äh, habe ich auch ähm, dann nochmal und habe ich mir gesagt, ey, ja, probieren wir halt mal, dann kann man sehen, was das mit dem Körper macht. Und was ist. Und es war jetzt nicht so, dass ich das gegessen habe und äh, ich mir dann schlecht wurde oder so, sondern hat sich irgendwie richtig angefühlt, war okay. Und dann, äh, ich bin jetzt kein mega Fleischesser. So, ich schaue einfach, dass ich mich gesund ernähre. Und mit Fleisch geht es manchmal ein bisschen einfacher in Sachen Diät, das habe ich gemerkt. Und,
0: Weil es proteinhaltiger einfach ist.
1: Genau. Und mit dem Gewicht machen ein bisschen einfacher. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht
0: irgendwann äh, später nochmal komplett darauf verzichte vielleicht sogar vegan werde mhm. oder so. Gibt es ja auch Sportler, die sagen, dadurch sind sie noch fitter, noch leistungsfähiger und die Regeneration ist noch besser. Ja,
1: es macht auch Sinn, es ist auch wirklich so, einfach die Säure und das Ganze. Das sind halt immer so, die einen sagen so, die anderen so. Mhm. Ich glaube, das ist G Genetik, äh, die menschlichen Strukturen von jedem sind anders. Also du kannst mhm. einen Asiaten zum Beispiel nicht mit einem äh, Schweden vergleichen, also so von der Essens. Hat. Ein Asiate ist viel einfacher, dass er Vegetarier werden kann, einfach von der Sonne, von der Genetik, von denen, wo er aufwächst, wie jetzt hat einer, der in der Kälte am, irgendwo im Norden wohnt. Deswegen sind dort mehr Fleischesser wie jetzt hat unten. Und da glaube ich, muss jeder für sich selber ähm, so das Richtige finden. Wichtig ist, das kann ich nur empfehlen, einfach auch ein bisschen experimentieren, experimentieren, probieren. Aha, was passt zu mir? Weil du kannst. Äh, Viele Leute kommen auch zu mir und sagen, was empfiehlst du mir so und so. Ja, eben. Man kann ab und zu Wege zeigen, aber man muss selber ein bisschen schauen, was ist das Beste für einen. Das, was für mich funktioniert, muss jetzt nicht für dich funktionieren. Ich habe Leute kennengelernt, die essen äh, jeden Tag Fast Food und die sind glücklich damit und mhm. gut und die schauen gut aus. Es ist nicht so, dass die ungesund ausschauen. Den, wenn ich das machen würde, würde ich würd mich nicht gut fühlen.
0: Mhm. Aber Ernährung ist ja auch so ein Glaubensthema mittlerweile geworden. Ne? Also da gibt es dann die einen, die sind Hardcore auf der Schiene, die ja, Hardcore auf der Schiene. Ja. Und also, man, man definiert sich auch ein bisschen über die Ernährung. Ne? Ja, ja, das ist eine das ist interessante
1: Zeit gewesen auch, dass, dass äh, in der Zeit, weißt du, wenn du sagst, du isst kein Fleisch, natürlich, dann wirst du gleich so ein bisschen irgendwo hingesteckt. Das ist typische Schubladendenken. Hm. Und, äh, und anders, ich habe ja zum Beispiel, ich habe auch, ich esse kein Schweinefleisch, und das habe ich auch noch nie davor gegessen. Und du wirst auch dadurch gleich in... Du wirst halt, das ist, das ist halt leider unsere Gesellschaft immer dieses, sage ich mal, Schubladendenken Was du sagst und die Leute sagen, aha, der ist von denen oder ist so. Aber das äh, macht immer stärker, finde ich. Und jeder Mensch sollte... Jeder Mensch ist anders. Das ist... Wir sind komplett... Wir schauen alle anders aus. Und deswegen ist auch jeder von uns... Äh, braucht was anderes. Jeder hat eine andere... Äh, Art zu essen oder tut ihm mhm. gut und es geht ja auch ums Gefühl und natürlich rate ich jeden und probiere es auch den jungen Leuten von hier zu sagen, dass äh, eine gesunde Ernährung wichtig ist, weil das gibt deinem Körper Energie und Kraft und die Wissenschaft ist ja auch nicht so, dass du sagst, ah, die haben keine Ahnung, sondern das sind ja auch genügend Studien, wo mhm. sagen, dass äh, eine ausgewogene, gesunde Ernährung äh, richtig ist und genauso ist es, wenn du zu viel Fleisch, wenn du dich nur vom Fleisch ernährst, ist äh, können manche Leute, aber ich denke, es ist halt nicht, dass es die, die, die Menge macht aus und dann kann man auch, glaube ich, Fleisch essen, Fisch essen und Gemüse ausgewogen sich ernähren, gesund ernähren. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste einfach, dass man sich ja, gesund ernährt. Das ist, das ist schon gut.
0: Wir haben jetzt über Fußballer gesprochen, die es vielleicht aus Nürnberg geschafft haben, Beispiel irgendwie Ilkai Günduan ist beim Club groß geworden. Ja. Spiel bei Manchester City, spielt Champions League, die ganze Welt schaut auf ihn, du bist aus Nürnberg, bist in die Champions League des Kampfsports gekommen mhm. und in Anführungszeichen kaum jemand kennt dich in dieser Stadt. Ist das ja, ist traurig? Ja. Wie fühlt sich
1: das an? Es ist allgemein, ich verstehe auch, dass der Sport ist, ist hier halt so mhm. nicht wie Fußball, ganz mhm. klar. Und äh, Nürnberg leider, muss ich auch sagen, ist so eine Stadt halt. Ich liebe Nürnberg so, das ist äh, wahnsinnig. Ich, ich finde es so schön, die Stadt halt auch so vom, vom Aussehen, auch vom nicht zu groß. Du kommst überall bequem hin, weißt du, mit dem Auto, du fährst hin, es ist Stau. Ja, es gibt mal Stau, Frankenschnellweg oder so. Ja. Aber wenn du jetzt in Berlin oder Los Angeles bist, das ist, boah, da drehe ich durch. Also es ist eine richtig schöne Stadt. Aber die Mentalität hier, die ist so, das ist das Einzige, was mir nicht so gefällt. Die Leute sind so in sich und äh, Support ist, ja, ist Schwierigkeit. Das ist, hast, du, hast du hier einfach nicht so. Das ist über die Jahre. Ich bin jetzt nicht seit gestern äh, hier, sondern über die Jahre merkt man einfach, ähm, dass du halt hier wenig sag ich mal Support bekommst, egal ob das Sponsoren sind und so. Wenn ich mir meine Kollegen schaue in anderen Städten oder in anderen Bezirken, weißt du, die haben alle große Sponsoren hinter sich, regionale Sponsoren, weil es ist klar, dass jetzt nicht einer unbedingt aus Amerika kommt und sagt, hey, jetzt dich sponsern wir, weil äh, die, die haben auch ihre Leute halt. Also mhm. Jeder sponsert natürlich am besten in denen, den er so ein bisschen kennt halt, Persönlichkeit, wo er sagt, okay, wow, der ist aus meiner Stadt, aus meinem Viertel, was weiß ich was. Und das ist hier halt schon immer irgendwie so eine, ja, schwere Sache gewesen oder, keine Ahnung, ich, vielleicht habe ich mich nicht richtig angestellt und halt äh, bin nicht auf die Leute direkt zugegangen, das kann auch sein aber man merkt trotzdem dass hier halt einfach so in Allgemeinen der Support ist nicht so also nicht die Leute die hier, es gibt auch sehr viele die supporten mich von hier mhm. aber ich sag mal Medien oder andere sagen ist immer hier so ein
0: Selbstkampf aber glaubst du es liegt an den am Franken an der ein bisschen Maulvoll ja. ist oder man es liegt einfach daran dass halt MMA oder die UFC mhm. einfach auch für viele Leute einfach vielleicht zu brutal ist wenn das Blut spritzt ja
1: also teilweise so natürlich gibt es Leute die und von denen erwartet man ja auch keinen Support. Wenn jetzt hat mir eine, keine Ahnung, von meiner Mama oder Opa oder so die Freundin sagt, ich finde das nicht gut, dann würde ich ja niemals sagen, ey, du bist nicht auf meiner Seite, was soll das? Das ist einfach eine andere, wer das nicht mag oder wen das nicht gefällt, natürlich halt, das ist, schaut es nicht an. Aber mittlerweile ist der Sport schon sehr populär geworden und es gibt viele Leute, die das schon auch, äh, sag ich mal, feiern und sagen, oh, ey, Hammer halt, die sehen halt jetzt auch, okay, den Sport dahinter, populärer natürlich geworden, weil es einfach bekanntere Namen sind. Ich sehe natürlich, ich habe auch viel Besuche von anderen Leuten da aus anderen Ländern, aus anderen Städten und so. Eine Sache ist so ein bisschen gleich bei vielen, die sagen, ja hier in Nürnberg findest du schwer Anhang. So, wenn du jetzt zum Beispiel, wie unser auch ein Brasilianer gesagt hat, du gehst in die Bar und es ist schwer mit Leuten zu kommunizieren, oft weil in anderen ich mal, Ländern oder so, das ist normal, du fragst, hey, wie geht's dir, was machst du, ohne gleich zu denken, hey, der will was von mir oder so oft ist ja auch bei Mann und Frau so dieses typische, einer redet die an und, man denkt, und der denkt gleich, okay, der will sie anmachen oder was ist ich was. Das fehlt einfach hier so ein bisschen diese normale Kommunikation, dass du rausgehst und Leuten einfach ganz normal reden kannst, ohne gleich irgendwie, der will was von mir, der verlangt was von mir der tut was, sondern einfach ganz normal sein und das ist halt natürlich so ein bisschen so ein Franken.
0: Man sagt ja auch, der Franke, wenn er in eine Gaststätte geht oder in eine Bar, dann setzt er sich alleine an den freien Tisch und nicht zu dem, der schon da ist.
1: Genau, Und das ist natürlich ein bisschen hier einfach die Mentalität.
0: Aber arbeitest du auch daran, das, das zu verändern oder sagst du, du hast dich damit abgefunden und konzentrierst mhm. dich quasi auf den Markt in den USA oder so, wo du halt <lacht> einfach mehr Zuschauer mhm. haben kannst und mehr Fans, weil es da mhm. halt irgendwie Millionen-Ding ist, ne? Ja, nee,
1: also mit denen, denen ich rede, den... Äh zeige ich, denke ich auch, allein von meinem Charakter her, dass der Sport hier, dass man es weit bringen kann und dass es auch äh, halt äh, keine Verurteilung, äh, dass es nicht irgendwelche typischen blöden Kämpfer sind oder was oh. weiß ich was. Und deswegen ist auch, wenn Medien auf mich <lacht> zukommen und so, ist natürlich immer auch so eine kleine Botschaft, denen zu zeigen, hey, ihr denkt anders, wie es halt ist, weißt du, mhm. man denkt anders. Und äh, das macht natürlich immer wieder auch äh, egal mit wem, weißt du, ich scheue mich da vor keinem Gespräch. Und, ähm, aber natürlich ist es auch bei mir oft so, ich, ich habe auch meine Sachen zu tun. Ich bin im Training, ich bin äh, dann zu Hause mit meiner Familie, auch Frau und Kind. Und deswegen ist, äh, ich gehe zum Training, ich mache meine Sachen, ich bin viel unterwegs. Ich, komm, ich bin jetzt auch nicht der typische äh, Bargänger und der, wo so. halt in Nürnberg immer unterwegs ist. Aber natürlich, ich habe hier auch mit dem Gym viele Leute... Und da jeder mit jedem rede ich normal und mit jedem ist es mal und mit jenen ist natürlich auch so ein bisschen drin, dass diese Vorurteile wegkommen, die wohl ja mhm. jetzt auch schon teilweise weg sind. Und ähm, mal schauen. Man es ist es nicht so, dass ich hier abgeschlossen habe. Ich denke auch, hier gibt es auch den einen oder anderen, äh, sage ich mal, Supporter, der da mehr, äh, noch mehr supporten will. Auf jeden Fall habe ich auch schon einige kennengelernt. Also es ist nicht so, dass ich hier in Nürnberg keine guten Leute kennengelernt habe, sondern habe ich auch echt einige super Leute kennengelernt und hoffe, das geht noch weiter, klar.
0: Jetzt haben wir zwei Sachen noch was gerade angesprochen, deine Familie und das Gym hier. Lass uns vielleicht mit mhm. deiner Familie anfangen. Wie sieht deine Familie das? Du bist Vater, mhm. du hast eine Ehefrau und bist aber irgendwie mehrere Monate im Jahr unterwegs mhm. und deine Frau schaut dir am Ende zu, wie du halt äh, im Ring stehst und blutest. Wie ist das zu Hause?
1: Ja, also ich probiere das natürlich immer so zu machen, dass sie auch immer dabei sind, mhm. äh, meine Familie und wir haben das davor immer so gemacht, dass sie dabei war, dann beim letzten Kampf hat es äh, Corona bedingt nicht geklappt, beim vorletzten Kampf ist meine Tochter auf die Welt gekommen oder vor vorletzten Kampf genau, da hat es äh, so nicht geklappt, da, ähm, aber meine Frau, die unterstützt mich dort, ich meine, die hat mich so kennengelernt, wir sind schon immer äh, so gewesen und sie fand das, glaube ich, auch immer sehr aufregend, weil äh, wir einfach die Welt gesehen haben ja. und man geht durch, durch, man schaut die Welt an, man sieht äh, Sachen, und trainiert überall auf der Welt. Aber natürlich, das im Kampf. Oh, ich bin selber Kämpfer und äh, ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe vor Blut oder vor Verletzungen. Und, äh, aber wenn mein, mein Kollegen kämpfen oder so, da bin ich auch, da bin ich schon extrem dabei, weißt ja. du. Mich nimmt es mit als, sag ich mal, der, wo es selber macht. Und dann natürlich, wenn du als Mama Mutter äh, dann, dann, dann deinen Mann siehst, das ist, äh, ist natürlich entspannter, wenn er im Büro hockt, sage ich mal. Und was sagt und, die Mama?
0: Also deine Mama?
1: Meine Mama. Ähm, meine Mama ist auch, am Anfang war es, sag ich mal, so, dass, die das, dass man das nicht so wahrnimmt. Natürlich ein Junge. Sie hat halt nur gesagt, äh, die will nicht, dass ich irgendwie daheim rumhock, sondern raus mit dir. Training, Training. Aber natürlich ist das am Anfang, das, das, das wächst ja auch hin. Man ist ja nicht gleich am Anfang so vor Tausenden von Zuschauern, sondern es fängt klein an und da ist keiner dabei. Bist du mit deinen Kumpels? Und dann mit der Zeit, wo es ernster wurde, dann war es auch so, oh, ihr war auch so, oh, oh, was macht er da halt so? Krass. Hat Aber sie, nach,
0: nach dem ersten Mal, wo du irgendwie blutig, ein blutiges Gesicht hattest, hat sie dann gesagt, du hörst auf damit?
1: Nein, nein. Ja. Es ist auch zum Glück, glaube ich, nie so am Anfang passiert, dass ich irgendwie heimgekommen bin mit einem blutigen Gesicht oder irgendwas. Klar, sie wusste schon, was ich mache und sie wusste ganz genau, hey, dass ich da kämpfe. Aber ich war auch das so selbstsicher, dass ich sage, ich mache das halt. Da gab es auch nichts. Und dann irgendwann war der Zeitpunkt, dass sie auch dann zum Kampf mitgekommen ist und sie hat dann einfach gesagt, okay, äh, ich befasse mich mit der Sache. Sie hat sich dann auch mal andere Kämpfe angeschaut, so im Fernsehen und hat dann gesagt, ja, okay, wenn ich weiß, was er macht, dann war es auch nicht mehr irgendwie so brutal. Dann hat sie verstanden. Ne? Es ist immer brutal, wenn du so Highlights anschaust und eingibst oh. irgendwie brutal Knockouts oh. of the Decade oder was
0: weiß ich was. Der ist YouTube voll davon.
1: Ja, dann hast du halt so, aber wenn du dir da mal einen Kampf anschaust, dann siehst du auch, okay, hey, das ist halt das ist nicht einfach rein und jeder geht da K.O. oder was weiß ich was. Ja, dann war natürlich auch der Erfolg dabei und so und dann hat sie gesehen, ich meine es richtig ernst und dann ist auch der Support halt äh, da von allen.
0: Das ist wahrscheinlich bei Eltern auch so, dass sie sagen, ich unterstütze mein Kind, egal was es macht, wenn es glücklich ist wahrscheinlich. Genau, genau. <lacht> das kommt
1: auch noch dazu her. Ja.
0: Aber du ist wahrscheinlich auch froh, dass du jetzt hier mit dem Gym, das du ja auch letztes Jahr übernommen hast, dass du 2020 auch ja. ein anderes Standbein noch aufgebaut hast wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist hier meine Basis in, in, ich mal, in Nürnberg. Hier ist meine mein Base. Ich bin zwar viel unterwegs und mache Camps, aber das ist auch für mich wichtig, ein Gym zu haben halt und eine Matte zu haben, wo ich äh, jeden Tag rein kann, äh, wo ich kein, keine Probleme habe oder keinen Ärger bekomme. Äh, wann ich zu jeder Zeit trainieren kann. Und das ist einfach für mich persönlich sehr wichtig. Und natürlich auch was aufzubauen mit der Zeit, dass man den Leuten was weitergibt. Weil ich meine, ich bin noch jung. Und den Sport werde ich wahrscheinlich immer treu bleiben, weil ich das einfach sehr, sehr liebe. Das ist und deswegen irgendwann wird es wahrscheinlich auch in so eine Trainerschiene gehen und sowas. Und es sind einfach Vorbereitungen, die ich jetzt mache, um auch einfach äh, was weiterzugeben. Ich meine, ich will nicht von der Welt gehen und nichts hinterlassen haben, sondern man ja. will natürlich was weitergeben. Und es ist, ich bin, wie gesagt, seit ich 15, 16 bin, da reise ich durch die Welt und lerne äh, Techniken und werde immer besser. Und Klar, heutzutage gibt es YouTube und du kannst sagen, naja, ich schaue das an, aber das ist natürlich nicht das, äh, das, ist eine Scheinwelt, das ist natürlich nicht das, wie wenn du die Sachen von Leuten beigebracht bekommst, ja. durch die Welt reist und diese Erfahrung ist es auch irgendwann, äh, ist hier ein Platz, um das weiterzugeben. Hier wird es weitergegeben, die Leute können herkommen, können lernen, sowohl Anfänger als äh, auch Fortgeschrittene, weil jeder Fortgeschrittene war mal ein Anfänger, deswegen ja. ist jeder ein Anfänger aber auch natürlich Kämpfer und äh, also Wettkämpfer und Nichtwettkämpfer. Das ist auch immer. Ich liebe es, mit Wettkämpfern zu arbeiten und ich liebe Wettkämpfer auf der Matte. Das, die bringen Energie mit. Junge Leute, die sind hungrig ohne Ende. Ich habe hier vier, fünf Jugendliche, ey, die, die, haben Energie ohne Ende. Die haben Power, die sind motiviert. Die bringen... Und werden jetzt ausgebremst durch Corona? Ne? Leider, leider. Das tut mir auch am meisten weh für die, die erwachsenen Leute. Ja, die können irgendwie, die haben zumindest, die können selbstständig trainieren oder, ist auch blöd für die, für jeden ist es blöd, aber für junge Leute, die waren halt, die haben hier mehr oder weniger fast geschlafen. Die Eltern sind zu mir gekommen und gesagt, danke, danke, dass du die, äh, denen hilfst. Die sind so hin, denen ihr Leben hat sich positiv entwickelt, die sind in der Schule, Gymnasium gut, die machen gute Noten hin und trotzdem sind die äh, hier die ganze Zeit. Also das ist auch immer dieses wenn du die ganze Zeit im Gym bist, dann wirst du nicht, kannst du nicht lernen. Das ist auch Unsinn meiner Meinung nach, weil genau das ist dein Ausgleich. Lieber bist du hier in der, im Studio, bevor du im Gym und trainierst, bevor du halt auf der Straße irgendwie nütznützige Sachen machst, rumhängst und einfach ah, blöde Sachen redest oder irgendeinen Scheiß baust, dann bist du im Gym, das gleicht dich aus, das macht dich stärker und das ist auch hier, jeder denkt immer kämpfen, ja, ja, du kommst rein und ah, schwitzen, schwitzen. Aber das ist auch, du musst deinen Kopf sehr einschalten. Das sind Techniken.
0: Mhm.
1: Im Jiu-Jitsu, wenn ich dir jetzt zeige, wie in, den, keine Ahnung, wenn du eine Stunde Grappling machst, dein Kopf explodiert danach erstmal. Du sagst, boah, was sind das für Informationen? Wie viel ist das? Ich muss so machen. Ich, du bist komplett überfordert, mhm. weil es einfach so technisch alles ist. Und das heißt, dein Gehirn, dein Kopf muss da auch mitdenken. Das ist auch nicht umsonst, sagt man so, äh, menschliches Schachspielen. Du musst Züge vorausdenken und das alles bringt dir auch im Leben extrem viel weiter. Und in der Schule, in der Arbeit, das, äh, das bringt, dir, bringt dir einfach sehr viel. Und deswegen ist hier auch ein Platz im Gym, wo, wie gesagt, von Jugendlichen, von Erwachsenen, Leuten, Leute, die sich auspowern wollen, hier ist Platz dafür, aber auch Leute, die einfach äh, schauen wollen, was ihr Körper alles so kann halt, was man so lernen kann, weißt und dass es nicht irgendwie... Hokuspokus ist, sondern das ist, man, das ist Arbeit, Lernen, Training, Training und äh, Konsequenz sein. Nicht aufgeben und Disziplin. Und dann ähm, wird man hier besser und das verändert einen, ganz klar. Man den, wird ein besserer Mensch. Kann man äh? das so
0: sagen? Man wird ein besserer Mensch.
1: Äh, für viele, ja. Also ich es, ich, ich von mir kann sagen, auf jeden Fall. Ich wurde ein, also ich wäre auf jeden Fall einen anderen Weg gegangen, wenn ich nicht das gemacht hätte. Ich, hab, ich sehe das an vielen ähm, Kumpels oder wie auch immer, anderen Leuten. Ich wäre auf jeden Fall einen anderen Weg gegangen. Ähm, aber es, es kommen auch viele Leute auf mich zu und sagen: Hey, das hat mich, Kampfsport hat mein Leben verändert. Das ist nicht, dass das einer sagt, sondern es sind sehr, sehr viele Leute aus den verschiedensten Schichten. Also ja. Leute hier, die haben angefangen mit 35, 36, die sagen: Ey, krass, das hat mein Leben verändert. Geschäftsleute, Anwälte, Ärzte, also alle Schichten, alle von allen Leuten, verschiedensten Leuten und immer wieder kommt. Aber das, ey, das einmal angefangen, ich kann nicht mehr aufhören. Das macht so Spaß und es ist so, es verändert einen natürlich
0: das Leben. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Danke dir, Jesse.
1: <lacht> Gerne. Mehr
0: bei uns im Netz auf nordbayern.de.